0: Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Muhammad. Selamat pagi teman-teman Selamat sejahtera bagi kita semua Apa kabarnya Saya harap teman-teman masih dalam keadaan sehat dan baik Dan semoga masih tetap semangat Juga produktif Menjalani masa karantina yang udah masuk Minggu keberapa ini saya juga nggak ingat uh, Saya ucapkan selamat datang di kelas arena alternatif atau kita nyebutnya biasanya kelas alternatif ini yang keempat dengan judul kepenulisan alternatif. Nanti kita akan di juga oleh teman-teman dari Siklus. Tapi saya pengen welcoming dulu teman-teman yang baru join kelas alternatif karena saya lihat ada banyak institusi yang sebelumnya belum join sekarang pertama kalinya join. Saya ucapkan selamat datang ke teman-teman dari UI, ITB, ITS, dan juga ada unsi ya kalau saya nggak salah. Saya nggak tahu kalian dapat info kelas alternatif dari mana. Atau mungkin itu asal-asalan isi, saya juga nggak tahu. Tapi andai itu benar, saya ucapkan selamat datang. Mudah-mudahan teman-teman punya impression yang bagus tentang kelas ini. Dan nanti juga bisa meneruskan ke teman-teman yang lain. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Pengunjung kelas alternatif yang setia, karena saya lihat ada beberapa nama yang akrab sekali dan tidak bosan untuk join kelas alternatif hingga edisi keempat ini. Nah, bagi yang belum tahu kelas alternatif itu apa atau arena alternatif itu apa, bagi saya rasanya nggak ada salahnya untuk reintroduction. Jadi, arena alternatif itu... adalah sebuah portal humaniora dan seni pertama di Indonesia dimana kita gabungin tiga niche pertama ada seni, yang kedua ada sastra dan yang ketiga ada filsafat untuk seni sejauh ini kita fokus ke seni musik yakni musik indie jadi kita bantu promo musisi indie dalam karya-karyanya dan kita uh, repost musiknya di niche kita Kemudian kalau di sastra kita punya fokus ke puisi. Jadi kita punya konten namanya puisi alternatif. Di mana kita pengen bikin puisi versi arena alternatif tentunya. Dan teman-teman juga boleh ngirim karya yang menurut teman-teman dalam tanda kutip alternatif. Nah gimana alternatifnya ya teman-teman yang definisiin sendiri. Be yourself guys. That's why we call it alternative. Dan yang ketiga ada filsafat. Jadi kelas Alternatif ini adalah manifestasi atau perwujudan dari filsafat, di mana kita provide atau menyediakan kelas filsafat gratis bagi publik, di mana yang bikin beda kelas kita sama kelas filsafat yang lain adalah kita menurunkan filsafat dari konseptual ke praktis. Kita punya misi untuk membumikan filsafat, di mana filsafat itu nggak harus jelimet, nggak harus rumit, tapi bisa lebih ke arah praktis dan Sangat mudah dirasakan manfaatnya bagi kita semua, khususnya anak muda. Nah, hari ini kita pengen angkat tema kepenulisan alternatif. Jadi, basisnya pasti filsafat atau filosofi. Namun yang unik di kelas kali ini adalah kita featuring sama teman-teman dari Siklus. Nah, Siklus ini, for your information, adalah sebuah portal media yang bergerak di infografis. Jadi, mereka adalah... Infografis media pertama di Sumbar dan tentu saja punya track record yang sangat cemerlang dan karenanya kita guide dia di kolaborasi ini. Nah nanti bakal di sharing sama Dafa dari siklusnya dan for your information lagi Dafa ini adalah co-foundernya langsung dari arena uh, dari siklus, sorry. Nah. Berangkat dari form lagi, saya cek tadi baru uh, barusan. Jadi teman-teman punya ekspektasi yang macam-macam dan juga range umur yang macam-macam. Jadi ada yang anak SMA, ada juga yang umurnya udah 30, ada yang ekspektasinya pengen cari ilmu aja, atau ada ekspektasi yang pengen belajar menulis yang baik dan benar. Nah, saya pengen kasih disclaimer dulu di awal. Saya sepertinya tidak menjanjikan itu. <laughs> Karena saya menjanjikan kelas kepenulisan alternatif, artinya saya pengen sharing cara nulis yang versi arena alternatif. Dan apakah itu dinilai baik dan benar saya nggak tahu, silakan nanti di evaluasi saja. Yang jelas kita akan bahas versi arena alternatif. Oke, seperti apa sih kepenulisan dalam versi arena alternatif? Yuk kita cek. Di awal kita mulai dari sinopsis kelas dulu, jadi di Kelas Kepenulisan Alternatif ini kita punya 4 subtopik yang akan kita jabarin. Pertama, pabrik ide. Jadi di subtopik ini kita akan nyoal tentang gimana sih cara ngedapatin sebuah ide atau memformulasikannya. Apa teknik-teknik yang bisa kita coba dan apa aja yang sekiranya bisa kita lakuin untuk ngedapatin ide itu. Yang kedua kita bakal nyoal tentang teknik menulis idenya atau teknik kepenulisannya. Ini sebenarnya inti dari kelas ini. Bagaimana seorang penulis bisa menuangkan idenya mulai dari paragraf pertama pembukaan sampai paragraf terakhir kesimpulan dan naskahnya jadi. Dan yang ketiga teknik memfinalisasinya atau tips dan trik yang bisa teman-teman coba untuk membuat sebuah naskah benar-benar jadi setelah disunting atau setelah di edit. Baik itu naskah dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Dan yang keempat, cara membuat sebuah tulisan bisa viral atau saya nyebutnya marketing sebuah tulisan itu gimana agar gagasan atau ide dari tulisan ini bisa dikonsumsi oleh publik atau skala yang lebih besar dan juga manfaat dari tulisannya dirasakan oleh orang atau jumlah yang lebih banyak. Pada kesimpulannya, kelas alternatif kali ini atau kepenulisan alternatif pengen ngeliatin ke kita semua bagaimana sih cara atau pendekatan yang alternatif dalam membuat sebuah tulisan di banyak seminar saya sering dapatkan pertanyaan dari penulis pemula biasanya tentang masalah mempertahankan motivasi menulis jadi pertanyaannya kira-kira kayak bang atau kak kita pengen nulis tapi seringkali kita tuh nggak jadi-jadi nulis akibat motivasinya hilang di tengah-tengah Atau kita kehilangan semangat pas kita melakukan proses menulisnya Dan di banyak kesempatan itu juga saya dengar jawaban yang sering dikasih narasumber itu kayak nggak apa-apa saya juga kayak gitu dulu kamu harus tetap semangat Kamu harus tetap uh, memperjuangkan apa yang mestinya kamu tulis itu gitu-gitulah Ya bagi saya itu juga jawaban ya Cuman saya pengen kasih jawaban versi lainnya atau versi alternatifnya Bagi saya kenapa seringkali kita kehilangan motivasi di tengah jalan ketika nulis itu karena kita nggak paham filosofi nulis itu apa. Apa yang kita pahami tentang menulis itu seringkali nggak tepat sehingga karenanya mau dikasih motivasi pun, mau ngikut seminar kepenulisan apapun ya tetap aja nggak ada semacam inner power atau kekuatan dari dalam diri kita masing-masing untuk membuat motivasinya muncul. Nah, problem ini dimulai karena kita nggak paham filosofi nulis itu apa. Karenanya di awal saya pengen ngasih penjelasan tentang filosofi nulisnya yang dulu. Untuk nerangin filosofi nulis ini, kita bawa tiga karya. Pertama ada dari Mark Manson judulnya Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat. Jadi singkatnya karya ini menyoal tentang cara hidup atau cara pandang dalam menyikapi dunia modern atau dunia yang sorba materialistis. Jadi kita kan sering dibombardir dengan standar-standar kayak kalau sukses itu punya rumah, punya mobil, kita kerja di perusahaan multinasional, gaji sekian atau kerja di sini sukses blablabla segala macam. atau kalau kita lihat Instagram ya orang yang sukses biasanya orang-orang yang punya barang-barang mewah atau orang yang sukses adalah punya teman-teman tongkrongan yang banyak terus terlihat bahagia bla 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 segala macam seolah-olah hidup mereka bahagia semua itu nah Mark Manson pengen bikin orang lain sadar bahwa hidup yang kayak gitu semu dan seringkali bikin kita stres dan nggak bahagia caranya bahagia katanya Manson gimana Hiduplah realistis dan bodo amat sama standar-standar tadi. Bodo amat orang mau upload dia punya Lamborghini di Instagram karena kita nggak mesti juga punya Lamborghini kan kayak mereka untuk bahagia. Dan bodo amat dengan standar harus kerja di sini gaji segini bla bla bla. Gak apa-apa kebahagiaan gak datang dari situ. Kebahagiaan adalah ketika kita menikmati apa yang kita punya atau apa yang kita miliki hari ini jadi bodo amat dengan gaya-gaya hidup orang standar-standar orang it's okay to be different jadi bodo amat ini bukan bersikap apatis tapi bodo amat ini adalah cara atau pandangan hidup yang menjadikan diri kita versi terbaiknya dan kita nggak terpengaruh sama yang lain-lain karena kita selalu bilang bodo amat kepada hal-hal yang menstandarisasi atau menentukan hidup kita berkat karya Mark Manson ini banyak orang yang awalnya materialis ah sorry materialistis maksud saya jadi lebih realistis dalam memandang barang-barang dalam hidup atau harta dalam hidup sehingga karyanya ini jadi bestseller dan Mark Manson jadi public speaker atau pembicara publik di banyak event dan di banyak training-training dia mampu mengubah cara pandang hidup orang yang sangat modern kemudian lebih realistis kemudian kalau Marie Kondo karyanya the life changing magic of tidying up jadi Marie Kondo ini agak unik kalau kita punya konsep kebahagiaan itu berasal dari kemapanan dimana kita mampu menghimpun kekayaan katanya Marie Kondo, enggak kebahagiaan itu berasal ketika kita punya sedikit barang, tapi yang sedikit itu membahagiakan, sehingga teknik dalam membuat bahagia itu katanya Marie Kondo cluttering, atau menyisihkan barang-barang, jadi misalnya kamu punya banyak barang, ada 10 sepatu ada ratusan baju, kamu sisihkan kamu pegang barang itu, kalau rasanya ini membahagiakan kamu, simpan Kalau biasanya itu kamu pakai tapi enggak merasa bahagia, donasikan. Jadi Mary Kondo pengen bilang ke kita, kamu tuh bisa bahagia kalau kamu punya barang-barang secukupnya aja. Dan berkat bukunya ini yang tentunya juga internasional bestseller, banyak orang yang akhirnya pindah gaya hidupnya dari yang awalnya menghimpun banyak barang ke sedikit barang. Jadi Awalnya itu rame itu kan rumahnya Tiba-tiba jadi sedikit gitu Itu mari Kondo Dan yang terakhir Yang sangat fenomenal menurut saya itu Ada dari Pemikir asal Jerman Kalau saya nggak salah namanya Karl Marx Jadi teman-teman Sering dengar namanya mungkin Atau sering dengar pemikirannya Jadi ada dua karyanya yang fenomenal Ada Das Kapital Ada Komunis Manifesto Jadi Karl Marx ini bapaknya ideologi komunis dan jangan salah berkat tulisannya yang dua itu tadi sebenarnya ada banyak tapi yang paling fenomenal ya dua itu Karl Marx mampu membuat sepertiga wajah dunia berada dalam bendera komunis bayangin dunia sebanyak itu negaranya sepertiga jumlah negara sedunia itu pernah dalam ideologi komunis termasuk Uni Soviet juga terinspirasi dari cara berpikirnya Marx dan itu dimulai dari karya tulisannya Marx yakni Das Kapital dan Komunis Manifesto dan jangan salah, kita tahu kan ada fase dimana dunia ini mengalami perang dingin atau Cold War itu intinya orang berantem mau bunuh-bunuhan baik di Jerman itu kan ada Jerman uh, Barat dan Jerman Timur ya dimana orang bisa pecah sedemikian rupa, di Vietnam juga kayak gitu hanya karena sebuah gagasan yang ditulis oleh Karl Marx bayangin sehingga filosofi nulis itu apa sih? menurut saya filosofi nulis enggak cuma sekedar saya muncul di koran kompas hari ini atau teman-teman muncul di koran mana hari ini enggak, tapi menulis adalah tentang gimana caranya kita mengubah peradaban, mengubah cara pandang orang, mengubah cara hidup orang Dan itu dimulai dari sebuah tulisan. That's how powerful a book or any writings. Jadi kebayang ya, bahwa proyek menulis itu enggak abal-abal, enggak -abal, cuma sekedar berakhir di kertas atau tinta, koran, kemudian besoknya jadi bungkusan cabai, enggak. Tapi kalau teman-teman bisa nulis, banyak hal dalam hidup ini berubah. Mark Manson mengubah cara pandang hidup orang. yang materialisme jadi lebih uh, sederhana ya kan lebih jadi be yourself Marie Kondo mengubah cara hidup orang ke arah minimalis Karl Marx sudah mengubah banyak negara termasuk sampai hari ini juga ada yang pakai ideologi komunis seperti itulah pentingnya nulis itu jadi menulis nggak cuma nulis-nulis doang atau kata-kata doang dalam aksara enggak tapi nulis adalah proyek merubah peradaban pahamilah ini agar teman-teman punya motivasi sendiri dan enggak kehilangan motivasi ketika nulis Nah setelah kita paham urgensi menulis kenapa menulis itu penting dan seberapa powerful sih sebuah tulisan akhirnya kita sampai pada pertanyaan memulainya gimana sih tentu kita akan berangkat dari ide tapi pertanyaan yang sering dilontarkan orang juga Ide tuh gimana cara nggak dapatinnya? Seringkali kita dapat ide tapi ternyata nggak, wow, nggak signifikan. Atau bahkan mungkin ada idenya yang uh, salah atau enggak valid secara logika, segala macam. Saya pikir ini cuma masalah teknik mencarinya aja. Biasanya saya pakai tiga teknik ini. Pertama ada yang saya sebut dengan observasi langsung. Kata-kata kuncinya ada yang saya tulis di slide, lihat. baca obrolin renungin yang kedua ada research gap dan yang ketiga ada saran penelitian yang pertama observasi langsung apa sih yang saya sebut dengan observasi langsung intinya kamu harus jadi orang yang peka dan ngelihat lingkungan sekitar itu secara serius jadi nggak cuma ngelihat terus lewat nggak kayak gitu tapi benar-benar kamu pikirin Dan banyak hal sebenarnya bisa ngasih kamu ide. Misal di tahun 2018 itu. Karya saya tentang bajamba. Jadi saya lihat banyak makanan di meja saya itu berlebih. Tapi di saat yang sama ketika saya lewat di jalan yang ada tempat sampah itu. Banyak orang yang nggak makan. Ya enggak sih? Kalian sering lihat itu kan? Tapi dari situ muncul sebuah pertanyaan. Sebenarnya... Masalah tentang pangan kita itu ada di mana? Apakah jumlah makanannya yang bermasalah? Atau sebenarnya distribusinya? Nah mulai dari situ saya cari datanya. Ternyata faktanya mengejutkan. Indonesia itu mengalami tingkat kelaparan berdasarkan indeks hunger di hubungan internasional atau di politik internasional itu masuk kategori serius. Skornya itu sudah mengkhawatirkan. Itu dihitung dari angka stunting, angka orang... Mati karena kelaparan dan segala macam Udah masuk tingkat serius Tapi kemudian saya cek lagi Faktanya bahwa ternyata setiap tahun Indonesia itu membuang Makanan jumlahnya 13 juta ton Itu kan berarti ada angka yang timpang di sini. Berawal dari observasi saya Meja makan saya sendiri dan Orang lain yang susah makan Divalidasi dari bacaan saya Kemudian muncul sebuah gagasan Saya pengen bikin sebuah Solusi yang bisa menghubungkan ketimpangan suplai yang ada. Jadi ketahanan pangan tidak berasal dari jumlah makanan yang ditambah tapi bagaimana memanfaatkan jumlah makanan yang sudah ada dengan memperbaiki distribusi makanan. Sehingga cara mendistribusi ini adalah mengadakan sebuah aplikasi yang bisa menghubungkan orang yang punya makanan surplus kepada orang-orang yang membutuhkan makanan. Yang membutuhkan makanan siapa? Institusi sosial seperti panti asuhan, rumah singgah, dan lain-lain. Yang punya makanan surplus setiap hari biasanya yang mana? Ya restoran, hotel, rumah makan, dan lain-lain. Kalau mereka bisa terhubung maka ada banyak kelaparan yang ada atau indeks hanggarnya yang bisa kita turunkan. Ide-nya sesimpel itu aja. tapi ternyata setelah ditulis dan setelah dielaborasikan, dapat membuat LIPI tertarik mendengar presentasi saya dan melalui jaringan LIPI presentasi itu bisa kembali dibawakan ke Bangkok di acara ASEAN Next 2019. sesimpel itu. Ya kan? Dalam situasi sekarang misalnya cara nyari ide tuh diobservasi apa yang baru-baru ini terjadi. Ya tentu kita akan jawab COVID ya kan? COVID. Terus Ide apa yang bisa kita hasilkan dari covid? Ya, kamu lihat aja diri kamu sendiri misalnya, kamu mahasiswa, mahasiswa sering organisasi, ya kan? karena nggak ada tuh mahasiswa sekarang yang pengen cari ipk doang, saya nggak ada. masing-masing orang pasti sadar hari ini tentang manfaat organisasi. sekutu buku apapun orang. tapi kan masalahnya ketika kita covid-19, organisasi nggak bisa ngumpul kayak biasa. organisasi kemudian juga shifting ke online system nah kebanyakan orang pengen ikut organisasi karena dia pengen mengasah leadership atau kepemimpinan pertanyaannya muncul dari observasi kita adalah terus gimana nih kepemimpinan di bawah kondisi COVID-19 sekarang nah, dari situ bisa bikin gagasan kira-kira seni memimpin di bawah pandemi nah, misalnya gitu kan atau Kepemimpinan COVID-19, sebuah pendekatan kepemimpinan dalam kondisi pandemi, kan bisa dibikin kayak gitu, itu bisa jadi tips orang untuk bagaimana mengorganisir sebuah institusi atau bagaimana menjalankan organisasi kampus di bawah kondisi pandemi, apa aja platform yang bisa kita gunakan, apa tipsnya menjalankan platform biar nggak komunikasinya salah atau miskomunikasi misalnya, bla 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 segala macam. Ya kan? Bisa bikin tulisan di mana gitu. Tentang tips dan triknya. Dari sana gagasan banyak sekali muncul. Atau di Kedai Kopi saya juga sering diskusi-diskusi. Misal pemahaman kita tentang cinta. Kita menganggap bahwa cinta itu suatu perasaan yang kita rasakan anugerah gitu kan. Tiba-tiba kita jatuh cinta atau andaikan pun tidak tiba-tiba ya perasaan itu muncul tanpa dibuat-buat ya kan? Tapi diskusi kedai kopi kadang-kadang bikin saya berpikir ulang, apakah ya itu yang cinta itu? Karena ada orang yang nikah bahkan nggak cinta tapi ternyata nikahnya juga jalan kok, gitu. ya kan? Terus cinta itu apa sih gitu? Saya mulai cari-cari dari diskusi itu. Akhirnya saya temukan ternyata cinta itu secara kimiawi bisa dijelaskan. Bahwa ada semacam hormon di otak kita yang diproduksi ketika kita jatuh cinta. Dan setelah saya telusuri lagi, ternyata hormon itu bisa dipicu dengan kontak fisik atau kontak verbal. Kayak kamu ngegombal itu kan kontak verbal, ya kan? Jadi, ketika itu distimulus, otak kemudian merespon, otak menghasilkan reaksi kimia dan Akhirnya kamu merasakan rindu, kamu merasakan menggebu-gebu dan segala macam. Dan dari situ kita bisa dapat sebuah teori psikologi bahwa cinta itu ternyata bisa direkayasa. Caranya dengan melakukan kontak fisik atau kontak verbal tadi dan itu bisa dilakukan setelah kamu nikah. Bahkan sebelum kamu jatuh cinta. Makanya ada orang yang jatuh cintanya belakangan. Ya kan? Jadi nggak harus ternyata ya. Nikah itu jatuh cinta Dan kamu bisa bikin tulisan misalnya Rekayasa cinta Sebuah uh, Sebuah keterangan Fisikologis tentang Bla 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 gitu. Atau cinta dalam perspektif kimia bla 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 gitu. Ya gitu Dari observasi-observasi kayak gitu Atau senior saya pernah ikut timnas Dia pernah lihat orang nulis Gagasan tertulis atau kategori GT Tentang satelit ikan Prinsip dia berpikir menurut saya sederhana Dia pengen nolong nelayan nangkap ikan ya kan? Ikan itu kan dalam teknologi yang kita punya hari ini Dideteksi dengan sonar Jadi ada semacam gelombang yang kita kirim di bawah laut Terus ketika dia menyentuh ikannya Gelombang itu dipantulkan Dari situ kita bisa deteksi posisi ikannya sekarang gelombang kan enggak harus dari sonar ternyata gelombang juga ada dihasilkan dari satelit nah dari situ muncul ide bahwa kenapa nggak kita bikin satelit pendeteksi ikan jadi satelit yang nembakin gelombang terus bisa dipantulkan ke ikannya dari situ kita bisa petakan ikan sedunia dan itu tembus ke nasional idenya kayak gitu-gitu aja ya kan jadi Cara pertama yang paling ampuh untuk menghasilkan ide-ide yang wow, kamu harus jadi orang yang peka, mengobservasi. Jangan cuma sekedar lihat terus udah lewat gitu, jangan. Coba pertanyakan banyak hal yang kamu lihat. Yang kedua, research gap. Nah ini yang saya pakai waktu saya nulis skripsi. Research gap itu kamu baca tulisan A, B, C, terus kamu lihat apa sih yang A, B, C belum bahas. Misalnya, saya meneliti tentang Paris Agreement. Jadi Paris Agreement itu adalah sebuah perjanjian internasional yang memegang komitmen negara untuk mengurangi gas emisi. Salah satu negara yang meratifikasi itu adalah Amerika Serikat. Tapi setelah Trump terpilih, Trump memutuskan untuk mengeluarkan Amerika Serikat dari Paris Agreement. Tentu kontroversial dong karena China, India yang juga sama-sama menghasilkan gas emisi banyak, Itu udah ratifikasi dan mereka nggak keluar. Nah, jurnal A menjelaskan tentang apa dampak Amerika Serikat keluar dari Paris Segriman. Jurnal B ngejelasin tentang apakah keputusan Donald Trump mengeluarkan Paris, uh, sorry, AS dari Paris Agreement itu tepat. Jurnal C ngejelasin tentang cek fakta argumen Trump mengeluarkan Amerika Serikat dari Paris Agreement. Nah, tapi kan dari jurnal ini nggak ada kayaknya yang ngebahas persepsi Donald Trump itu gimana sih dalam membuat sebuah keputusan sehingga dia mengeluarkan AS dari Paris Agreement. Apa pengalaman Donald Trump yang mempengaruhi cara dia bikin keputusan sehingga dia pikir bahwa ah keluar aja deh dari Paris Agreement ngapain repot-repot di situ. Nah, itu riset gap namanya atau sebuah celah penelitian yang bisa kamu isi dan celah itulah yang jadi landasan ide kamu. Nah, itu saya tulis dalam skripsi saya. Dan udah lulus hari ini, ya kan? Jadi gagasan juga bisa muncul dari observasi kamu terkait riset-riset sebelumnya. Yang ketiga, ini yang paling gampang. Kalau kamu nggak bisa dapatin Ide dari observasi langsung Atau kamu nggak bisa dapatin ide dari research gap Kamu Kamu bisa Lihat saran penelitian orang lain Kalau deskripsi juga misalnya Kamu lihat aja bab 5 terus kamu lihat Apa sih saran penelitiannya gitu Apa yang kurang dari penelitian itu Nah kamu eksekusi itu Atau kalau kamu pengen cari ide penulisan Kamu baca artikel opini seseorang Pastikan dia punya saran Misalnya harusnya pemerintah gini gini, gini. Tapi kan karena jumlah kata dalam artikel opini itu terbatas dia nggak mampu ngejelasin teknisnya atau gagasan konkretnya yang pemerintah harus lakukan itu gimana nah kamu bisa berkontemplasi kamu renungin dari situ apa ya gagasan yang bisa saya tawarkan untuk menjalankan saran si penulis ini disitu bisa jadi ide juga jadi ada banyak macam cara untuk menemukan ide yang penting kamu kaja aja dan kamu mau mikir tapi setelah kamu melakukan tiga itu atau salah satu dari tiganya saran saya untuk bikin sebuah ide yang bagus adalah kamu validasi ide kamu atau kamu pastikan ide kamu itu realistis mungkin dilakukan dan diperlukan nah, itu dia kadang ada ide yang menurut kita oh, ini bagus ini ternyata setelah dicek-cek nggak cocok di praktik lapangannya Nah, kamu harus pastikan itu cocok dan kamu harus pastikan itu mungkin dilakukan dan diperlukan Itu namanya memvalidasi ide Ketika semua ini kamu lakukan maka kamu dapat idenya Nah setelah kita dapat gagasan apa yang ingin kita sampaikan dalam sebuah tulisan atau ide dasarnya apa Pertanyaan yang nggak sekala sulit untuk kita jawab adalah Bagaimana cara menuangkan gagasan ini dalam bentuk tulisan apa prolognya di awal, apa pendahuluannya sampai kita menjelaskan gagasan kita ini. Terus penutupnya gimana? Menyimpulkan itu gimana? Ya kan? Ini hal-hal teknis. Itu nggak kalah sulit daripada mikirin idenya tadi. Karena semacam kamu ulang tahun, kamu umur 21 terus kamu ditanya, apa sih yang udah kamu alami selama ini? Itu kan sulit. Kenapa? Kamu nggak tahu mana pengalaman yang bakal kamu ceritain. Iya sih mungkin kamu mulai dari bayi. Tapi mana pengalaman yang penting sehingga dapat merangkum cerita kamu yang 21 tahun itu, ya kan? Menulis kadang kayak gitu. Kamu udah tahu nih gagasan kamu. Kamu pengen bilang katakanlah kayak tadi kan ada tips-tips tertentu untuk mas uh, melakukan organisasi online di pandemi COVID-19. Tapi kan kamu nggak bisa langsung bilang saya punya gagasan nih. Nah, kalau itu kan jadinya status, bukan jadi tulisan yang uh, kayak artikel LKTI, itu gitu kan. Nah, berarti selain kita butuh ide, kita butuh cara teknis-teknis menuliskannya. Nah, dalam slide ini kita akan jelasin satu persatu. Yang penting untuk kita pahami di awal dulu, kepenulisan jenis apapun di awal pasti memperkenalkan jenis masalah dari tulisan kita. Apa yang melatar belakangi tulisan itu? Itu jenis apapun, LKTI pasti ada latar belakangnya. Skripsi juga ada latar belakangnya. Uh, artikel opini pasti ngejelasin masalahnya. Ya kan atau pembukaannya. Semuanya pasti pakai prinsip yang sama. Bersama dengan itu penulis juga harus menjelaskan kenapa masalah atau isu tersebut penting untuk dibahas Ini ada di pembukaan Kita pasti familiar dengan ini Pertanyaannya adalah bagaimana cara membuka penjelasan sampai ke gagasan kita Seringkali penulis baru yang lebih sulit memikirkan ini karena apa sih kalimat di awal itu Kan itu kan Apa yang mesti disampaikan di latar belakang? Itu yang jadi pertanyaan. Nah saya ada 4 tips untuk memulai ini. Saya akan jelaskan konsepnya dulu nanti kita lihat contohnya. Pertama tren. Tren itu adalah kamu memulai sebuah penjelasan masalah kamu dengan menjelaskan kecenderungan orang merespon masalah itu atau kecenderungan kebijakan atau preferensi publik sehingga Masalah itu penting untuk kita bahas Misalnya Covid-19 ini Apa sih Tren orang merespon Covid-19 Misalnya orang hari ini banyak yang nggak sadar Pakai masker misalnya Atau hari ini trennya orang Dilema antara uh, Bekerja Atau tidak bekerja Atau memperbelikan kesehatan Nah itu namanya tren ya. Yang kedua ada norms Norms artinya menjelaskan Definisi atau nilai yang secara umum diterima oleh publik Misalnya kamu menjelaskan tentang hmm, banyaknya tenaga kerja yang di PHK Terus gagasan kamu adalah menurut kamu solusinya bukan pemecatan, negara, pemecatan karyawan Tapi justru bagaimana korporat mengusahakan untuk mengalih mengalihkan servisnya menjadi online, sehingga bisnisnya tetap berjalan, dan untuk mengalihkan itu kan butuh karyawan, sehingga gagasan kamu, bukan kita mecet karyawan, tapi kita memanfaatkan karyawan, untuk mempertahankan bisnis, dengan mengubah servis kita, yang awalnya offline jadi online, nah untuk bisa kegagasan itu, kamu jelasin norms, misalnya normsnya gini, dalam teori uh, ekonomi, kita tahu bahwa yang paling banyak memakan pengeluaran adalah uh, biaya gaji. Misalnya kayak gitulah Ini bukan apa ya, ini saya ngejelasin pakai bahasa presentasi, bukan bahasa tulisan. Terus dari situ kamu bilang, tapi ha, sepertinya hal ini tidak berlaku untuk situasi COVID-19. Dalam tulisan ini penulis akan menyebarkan mengapa dalam... Situasi COVID-19, pemecatan karyawan bukanlah sebuah solusi untuk menghadapi krisis bisnis Nah itu namanya kamu mulai sebuah tulisan dengan norms Bahwa kamu menjelaskan yang dipahami orang tuh gini loh nah, Tapi saya nggak akan bilang itu, saya punya gagasan lain nah, itu namanya norms Nanti kita lihat contohnya Tipping point, tipping point adalah kamu ngejelasin sebuah pembukaan tulisan Dengan menjelaskan retentan peristiwa terkait masalah di tulisan kamu misalnya kamu pengen ngejelasin tentang solusi kamu uh, mengenai COVID-19 yang uh, yang tadilah shifting bisnis model bukan memecat karyawan kamu ngejelasin COVID-19 nya dulu dengan uh, awalnya COVID-19 itu terjadi di Cina terus merebak gini-gini dan ternyata efeknya juga ke ekonomi karena Cara orang menghindari virus ini dengan stay at home. Dan tentu saja itu mempengaruhi market. Akan tetapi, cara merespon ini bukan dengan memecah karyawan. Nah, kamu jelasinlah gagasan kamu tadi. Cara seperti itu disebut dengan tipping point. Atau menjelaskan retetan peristiwa dari isu itu dimulai sampai kita sekarang ngebahas solusinya. Atau ngebahas gagasan inti tulisannya. Yang keempat, Pertanyaan kontroversi atau pertanyaan persuasif yang memancing, misalnya gini, kamu seringkan lihat, uh, biasanya tulisan-tulisan semi formal sih. Tahukah kamu? Ternyata, ah, kan gitu-gitu kan? Atau ah, di masalah topik COVID-19 tadi lah, uh, COVID-19. Apakah kamu adalah seorang korban PHK uh, COVID-19? Atau, atau kamu adalah Leader dari perusahaan tertentu Nah itu namanya Memulai sebuah tulisan dengan menanyakan Si pembaca Ini kamu bisa Temui di banyak uh, tulisan Yang kedua Mengenai isi Ketika kita menjelaskan Isi atau gagasan inti kita Tadi ada tiga yang Sebenarnya harus kita ingat Setiap gagasan atau setiap Analisis setiap Pokok pikiran tulisan kita harus punya tiga komponen. Pertama, claim atau idenya tadi. Yang kedua, reason atau alasan kenapa ide kamu tadi patut untuk dipertimbangkan. Yang ketiga, evidence atau bukti. Kenapa gagasan kamu tadi valid atau kenapa menurut kamu gagasan kamu benar. Buktinya ini pernah diterapin di sini misalnya. Nah, itu namanya... Cara menyusun sebuah isi. Jadi, analisis di isi itu, prinsipnya cuma tiga ini. Claim, reasoning, sama evidence. Nah, yang terakhir, cara kita menutup sebuah tulisan gimana sih? Kamu bisa menyisipkan pesan moral. Yang kedua, kamu bisa mengarahkan pembaca untuk menjadi optimis. Misalnya, kita memberikan pandangan-pandangan uh, optimis atau positif kan kamu sering kayak gitu tuh nanti kita lihat contohnya lebih konkret atau kamu memberikan pertanyaan yang membuat tulisan itu menggantung Nah itu juga bisa jadi penutup mungkin itu konsepnya sekarang Mari kita lihat bagaimana penulis menerapkan konsep ini setelah tadi kita udah bahas konsep tentang bagaimana menuangkan sebuah ide kita Sekarang lihat bagaimana konsep itu diterapkan oleh penulis. Dari Tirto reporternya ada Felix Nathaniel di sini, dengan judul Bagaimana Masyarakat Dunia Bertahan Hidup di Tengah Lockdown. Sekarang kita lihat bagaimana Felix membuka tulisannya. Lockdown atau tidak lockdown itu masalahnya Indonesia. Sejumlah negara sudah mengambil langkah lockdown untuk mencegah penyebaran virus Corona COVID-19. Sering bertambahnya pasien positif corona dan men yang meninggal dunia, pemerintah Indonesia mendapatkan desakan dari sebagian masyarakat untuk mengikuti langkah negara lain, lockdown. Setelah ramai lockdown di China, lockdown merambah Eropa, tepatnya di Italia. Denmark menyusul menerapkan lockdown satu negara. Beberapa negara lain akhirnya ikut mengunci diri, seperti Spanyol dan Irlandia. Negara Asia, Tenggara yang juga melakukan lockdown adalah Filipina. Nah kita analisis judulnya bagaimana masyarakat dunia bertahan hidup di tengah lockdown Pastikan gegasan si Felix adalah menjawab pertanyaan ini Ya gimana caranya masyarakat bertahan Tapi cara dia membuka kasusnya atau tulisannya dengan menjelaskan tren tentang lockdown Nah dari sini kemudian dia lanjut Tren Tiap negara memperlakukan lockdown secara berbeda. Italia yang setidaknya punya 643 korban, bla, 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 bla ya kan. Pemerintah juga melarang warga berpergian, ini masih yang sama. Spanyol memerintahkan warganya untuk bekerja dari rumah. Filipina memilih untuk melakukan lockdown di Manila, ya kan. Ini cara-cara mereka melakukan lockdown, itu masih opening, masih pembukaan. Kami tidak menggunakan kata itu karena kalian akan takut dengan lockdown, tapi ini memang lockdown, kata Duterte seperti dilansir Al Aljazeera. Nah ini kan masih opening, nah, kemudian dia baru masuk inti tulisannya. Menjaga mental di tengah lockdown, warga Manila, Italia, dan beberapa negara lain harus menerima kehidupan yang tak berjalan normal seperti hari-hari sebelum corona merebak. Lagu-lagu yang biasanya muncul dari dalam kafe kini terdengar di jalanan. Rumah ke rumah, balkon ke balkon, orang-orang bersahutan menyanyikan lagu kegemaran mereka. Sebagian lain memilih menyanyikan lagu nasional untuk menguatkan diri dan tetangga-tetangganya. Momen ini biasa terjadi dari sore hari hingga malam hari. Siang hari warga Italia kembali ke jendela untuk sekedar memberi dukungan moral berupa tepuk tangan pada petugas kesehatan yang terus bekerja mengatasi pandemi. Nah, ini kan inti gagasan Felix. Oh ternyata orang menjaga mental dalam situasi lockdown. Caranya ya bernyanyi. Nah, kelihatan ya bahwa tulisan itu punya gagasan dan gagasan itu dihantarkan oleh Felix dengan menggunakan teknik trend. Yang kedua teknik tipping point. Nah, saya di sini menggunakan tulisan saya sendiri karena saya kesulitan. mencari contoh tipping point, jadi tulisan saya judulnya Nurhadi Aldo versus Demokrasi jadi di tulisan ini sebenarnya saya ingin membahas tentang apa dampak fenomena paslon fiktif terhadap demokrasi Indonesia jadi saya mulainya dengan tipping point seperti berikut ini tahun panas pemilu Periode menuju Pilpres 2019 kali ini semakin memanas. Hal ini dapat dilihat dari kritik kebijakan infrastruktur, ekspor-impor, hingga hal-hal bersifat sensasional seperti latar belakang dari kedua pasangan calon atau paslon. Aduh, kesalahan kata dalam pidato yakni sontoloyo versus tampak yang semakin hari menunjukkan agresivitas dari oposisi dan petahana. Istilah cebong atau kampret pun sering digunakan oleh kedua belah pihak guna menyindir karakter tim sukses satu sama lain, alhasil mau tidak mau publik harus dihadapkan pada perdebatan yang seringkali tidak substantif. Di sisi lain, selama periode berlangsung, masyarakat terbagi menjadi dua kubu yang eh, dengan kontras yang sangat ekstrim. Bentrokan demi bentrokan terjadi di berbagai daerah seperti Riau, Surabaya dan Pangkalpinang akibat gerakan 2019 ganti presiden dari berbagai eh sorry dari Pihak oposisi dinilai makar dan inkonstitusional oleh pemerintah sehingga harus dibubarkan Ini kan ngejelasin dinamika konflik pemilu dari awal sampai yang paling panas kan Ini namanya tipping point Dan ini sebenarnya gunanya untuk ngejelasin gagasan saya di tengah Jadi intinya gagasan saya cuma pengen bilang kayak gini setelah kemunculan Nurhadi Aldo, rakyat menunjukkan kecenderungan untuk lebih menyukai postingan dari Nurhadi Aldo secara pesat. Preferensi ini dapat dilihat dari jumlah pengikut akun tersebut yang bahkan mengalahkan pengikut jumlah partai politik di media sosial resmi mereka, ya kan? Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa satire humor politik, satira humor Nurhadi Aldo berpengaruh untuk membuat Masyarakat tidak begitu meminati pendidikan politik, padahal pendidikan politik pada dasarnya lebih penting daripada humor politik. Memang kecenderungan ini tidak serta-merta memancing golput, namun kecenderungan masyarakat yang menyampingkan percakapan kritis mengenai paslon 01 dan 02 dikawartikan membuat pendidikan politik semakin diabaikan. Intinya cuma itu. Saya khawatir tentang pendidikan politik. Nah, cara saya membuka kasus saya tadi adalah dengan menjelaskan bagaimana konflik instabilitas politik itu semakin hari semakin memanas. Nah, ini disebut dengan teknik tipping point. Nah, selanjutnya adalah teknik membuka tulisan dengan norms dan juga pertanyaan. Saya dapat contoh yang menggunakan dua-duanya sekaligus. Jadi ini artikelnya mengulas tentang kisah Mahatma Gandhi Bapak Anti Kekerasan yang menginspirasi. Berarti kan kita cerita tentang kisahnya Mahatma Gandhi itu sampai dia dinobatkan sebagai Bapak Anti Kekerasan. Nah, cara membukanya apa? Jelasin norma yang berlaku hari ini. Di seluruh belahan dunia, setiap tanggal 2 Oktober diperingati sebagai hari tanpa kekerasan internasional. Hari Tanpa Kekerasan Internasional atau international, international Day of Non-Violence diresmikan oleh PBB menurut Resolusi Majelis Umum blablabla bla bla, tanggal 15 Juni 2007. Hari Tanpa Kekerasan Internasional ini adalah hari yang dirasa tepat untuk menyebarkan pesan anti kekerasan termasuk melalui pendidikan dan kesadaran publik. Nah itu namanya norms. Kita memulai menjelaskan Mahatma Gandhi justru dengan Menjelaskan norma hari ini yakni 2 Oktober diperingati sebagai hari tanpa kekerasan internasional. Terus kita lanjutin. Namun, mengapa sebenarnya 2 Oktober ditetapkan menjadi hari tanpa kekerasan internasional oleh PBB? Nah, jelasin lagi. Itu masih dalam pembukaan. Intinya, barulah kita cerita tentang kisah Mahatma Gandhi. cerita transformasi Gandhi muda yang pemalu menjadi sosok legendaris dan berpengaruh di dunia dimulai pada tahun. Nah. Jadi cara memulai tulisannya dengan teknik norms plus pertanyaan. Ini dari Zenios Education. Di bagian isi saya ngambil sampel dari liputan 6, sebuah tulisan dari Doni Ismanto Darwin, founder Indotelco Forum di mana judulnya COVID-19 dan transformasi digital dari judulnya kita bisa tebak beliau ingin menjelaskan bagaimana hubungan COVID-19 dengan transformasi digital atau perpindahan kebiasaan orang ke arah yang lebih digital nah, cara dia membuka tulisannya seperti yang kita jelaskan jadi ada teknik bertanya atau mengajukan pertanyaan Menurut anda siapa yang mendorong transformasi digital bisa begitu cepat di Indonesia saat ini? Seorang CEO, CTO, CEO atau Covid-19? tanyanya. Terus isi tulisannya menjawab pertanyaan itu. Melihat kondisi sekarang, tentunya wabah virus corona atau Covid-19 adalah akselerator utama dari transformasi digital bergulir demikian kencang tak hanya di Indonesia mungkin juga global, ya kan? Nah, yang ingin kita sorot di sini adalah bagaimana dia menyusun. gagasan dia. Saya melihat di sini dia menyusunnya dengan format deduktif. Jadi pertama dia kasih klaim umum dulu, terus dia buktikan klaim umumnya dengan data-data statistik yang sifatnya khusus untuk menjelaskan klaim tersebut. Dan itu disusun dalam paragraf-paragraf setelahnya. Kita bisa lihat di sini pertama dia membuktikannya dengan membuk mengutip laporan dari Nokia Field. Menurut Nokia Difil terjadi lonjakan pada jaringan operator secara global akibat meningkat penggunaan layanan terutama jasa data sebesar 30 sampai 50%, ya kan? Itu supporting argumen yang pertama. Kemudian eh uh, selanjutnya terdapat juga pertumbuhan 400% pada gaming dan kenaikan 300% pada aplikasi teleconference di wilayah Amerika Serikat seperti Zoom, Skype, dikarenakan semakin banyaknya publik yang menjalankan aturan bekerja dari rumah. Ya sama kan dia ingin membuktikan klaim umumnya tadi bahwa transformasi digital itu terjadi di Indonesia dan juga di dunia. Di Indonesia katanya, dia mulai spesifik, Telkomsel mencatat lonjakan trafik komunikasi khususnya layanan broadband tertinggi mencapai 16%. Persen sejak masyarakat dan pelaku industri mulai menjalankan himbauan dari pemerintah Republik Indonesia untuk beraktivitas dari rumah guna menekan penyebaran pandemi COVID-19. Pemicunya tumbuhnya pengguna aplikasi belajar berbasis daring. Sama kan dia bukti ini itu lagi. Terus diambil data lagi kayaknya penulis sangat suka dengan data-data statistik. Nah, ini teknik menyusun gagasan atau isi dengan format deduktif. Jadi, intinya dengan teknik ini teman-teman harus ngasih klaim umum, terus cari pembuktian terhadap klaim umum itu disusun dalam paragraf-paragraf paragraf berikutnya. Sesimpel itu. Nanti kemudian teman-teman bisa simpulkan. Misalnya di sini kita bisa lihat dia coba setelah begitu banyak data Ya kan di sini juga dia menjelaskan dari Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, juga menilai pandemi COVID-19 berhasil mempercepat bahkan memaksa terjadinya transformasi bisnis makanan dan minuman secara aktivitas jual belinya, serta aktivitas jual belinya dari tradisional menjadi online lewat prinsip digitalisasi. Pasar tradisional pun mau tidak mau harus menjalankan transformasi digital di mana barang dipesan melalui smartphone Dan selanjutnya diikuti oleh pengantaran barang seperti yang dilakukan pedagang pasar jaya dengan mengirimkan pesanan belanjaan memanfaatkan ojek online. Terus disimpulinya, singkatnya pandemi COVID-19 telah mengajarkan kepada semua pihak untuk bagaimana beraktivitas secara online. Selebihnya polanya sama saya lihat silahkan teman-teman cek. Intinya beliau ingin menjelaskan ini tadi. COVID-19 dan transformasi digital jadi di sini kita bisa belajar bahwa uh, begitu mudah sebenarnya menulis sebuah isi uh, dalam hal ini artikel opini dimana formatnya sesimpel itu deduktif yang umum terus dibuktikan dengan data-data atau reasoning-reasoning yang sifatnya lebih khusus untuk supporting argumennya. Ya kan? Terus pada akhirnya nanti kita simpulkan. Setelah teman-teman bikin pembukaan, isi dan segala supporting argumennya tadi, sekarang tinggal menutup tulisannya. Kalau menurut saya menutup sebuah tulisan itu nggak perlu teknik khusus sih, karena hanya sekedar menyimpulkan. Semua orang rasanya bisa berkreasi sendiri. Tapi nggak apa-apa. Kendati demikian, mari kita lihat style. penulis-penulis dalam menutup tulisannya. Ya, mungkin bisa jadi inspirasi. Kita mulai dari tulisannya Pak Doni tadi tentang COVID-19 dan transformasi digital. Caranya Pak Doni gini, terlepas dari kekurangannya, banyak inovasi baru lahir karena COVID-19 belakangan ini. Teknologi akan semakin dominan dengan otomasi, remote working, kecerdasan buatan hingga big data. Tentu saja, cara-cara baru itu akan mengubah politik, budaya, hingga kontrol dan interaksi sosial pasca pandemi ini berakhir. Siapkah kita menerima kenyataan ini atau lebih memilih kembali ke masa Neolitikum? Wallahualam bisawaf. Wah, jadi, gayanya Pak Doni Ismanto Darwin ini lebih suka bikin kita berpikir. Kamu, saya kasih kesimpulan, tapi ngegantung sedikit, silakan cari selebihnya. Menarik juga ya. Nah, tuh. selanjutnya mari kita lihat bagaimana cara Felix menutup tulisannya. Gubernur dan publik dengan harapan masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah. Namun kebijakan itu justru menjadi bumerang. Minimnya armada membuat antrian pengguna transportasi umum mengular dan menciptakan keramaian. Kebijakan ini akhirnya ditarik. Apabila lockdown dilakukan setelah 134 kasus, apakah Indonesia siap menghadapinya? Siapkah kita mengatasi kebosanan dengan orkes dadakan seperti di Italia? Akankah Indonesia mengikuti Malaysia yang memberikan bantuan finansial pada warganya untuk membeli kebutuhan harian? Uh, kebutuhan pangan harian? Atau justru berakhir seperti Manila? Oh ini gayanya sama, sama Pak Duni tadi. Intinya nyuruh kita mikir. Nah, selanjutnya setelah teman-teman memiliki naskah dan naskahnya udah 80% jadi, tinggal memfinalisasi naskahnya. Jadi, bagi saya setidaknya ada dua aspek yang harus diperhatikan dalam finalisasi naskah. Pertama, ada ejaan. Jadi, apakah ejaan dari kata-kata yang teman-teman tulis sudah sesuai dengan KBBI? Atau yang kedua yang paling sering saya lakukan adalah typo. Ada nggak yang uh, A-nya hilang atau NG-nya hilang itu sering terjadi Apalagi teman-teman punya masalah kayak saya Jadi kalau saya tuh masalahnya otak saya tuh kadang terlalu cepat Dan nggak sinkron sama tangan atau mulut saya Mungkin tadi pas saya baca teman-teman perhatikan ada kata-kata yang saya lewatkan Itu bukan berarti saya nggak lihat kata-katanya Saya lihat tapi bagi saya Kelamaan bacanya, dan otak saya lebih mendahului daripada mulut saya. Mengetik juga kadang-kadang kayak gitu, ada kata-kata yang kemudian lewat atau nggak sengaja typo. Ini bisa diantisipasi dengan mereview atau memfinalisasi tulisan kamu. Ada dua bahasa yang sering saya gunakan ketika nulis, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Tadi saya sengaja reviewnya yang bahasa Indonesia agar bisa diikuti oleh semua orang. Pertama, untuk bahasa Indonesia saya punya dua saran platform, yakni ejaan.id. Jadi teman-teman bisa cek ejaan teman-teman dengan submit teksnya ke website ini. Kemudian nanti dia akan coba impro atau dia akan coba koreksi mana aja ejaan yang enggak sesuai KBBI. Kalau typo silakan teman-teman coba platform typo online. Sama sih cara kerjanya, teman-teman submit Tulisan teman-teman dan mereka akan koreksiin in automatically. Kalau bahasa Inggris saya sangat suka aplikasi namanya Grammarly. Jadi ini lengkap dia bisa koreksi tata bahasa dan juga typo. Dan dia ada atau available di handphone dan juga di PC atau di laptop. Dia ini bisa juga. Bantu kita untuk nulis sesuai dengan tujuan kepenulisannya, misalnya teman-teman pengen tulisannya ini punya atmosfer santai atau atmosfer confident, atmosfer formal, Ah dia bisa pilihin diksi-diksi yang sesuai dengan tujuan tersebut. Jadi kalau saya teknik finalisasi saya, saya selalu mengandarkan aplikasi atau artificial intelligence seperti ini karena saya pribadi sering teledor kalau untuk hal-hal teknis. Saya nggak tahu, mungkin teman-teman ada pengalaman khusus menggunakan aplikasi atau ada cara lain, silakan nanti ditambahin di sesi question and answer. Oke, terakhir adalah cara memviralkan sebuah tulisan. Mungkin slide ini saya kasih klarifikasi dulu, saya nggak akan nerangin tentang SEO, saya nggak akan nerangin tentang gimana search engine bekerja, nggak. Tapi saya coba jelasin teknik sharing yang relatively bisa bikin teman-teman punya pembaca yang lebih luas gitu pertama untuk bikin tulisan viral itu teman-teman harus upayakan dia terbit dulu pasti ya tapi tips saya kalau pengen tulisannya terbit dan itu tulisan pertama teman-teman cobalah di level yang lokal dulu katakanlah media kampus kenapa karena dari situ kita bisa belajar banyak tentang gimana sih selera editor Kadang-kadang kita ngerasa tulisan kita bagus, tapi kadang-kadang bagi editor enggak. Bukan berarti mungkin tulisan kita jelek, tapi selera kita beda. Nah, kita harus latihan membaca selera editor ini dengan berlatih di media-media lokal dulu. Kalau nanti polanya udah dapat, silakan pergi ke media kota atau provinsi, kayak gitu-gitu. Barulah nanti ke nasional. Karena bicara tentang penyuaian antara si penulis dan selera editor... Itu lebih ke arah jam terbang Jadi harus dilatih Yang kedua Jangan lupa Bikin semacam Program self improvement Jadi setelah tulisannya terbit Jangan pernah malu untuk share Tulisan itu dan minta feedback ke orang-orang sekitar Karena Dengan begitu orang-orang sekitar yang Dapetin link tulisan kita Terus menurut dia itu Bagus dia akan share lagi ke orang lain Tanpa diminta Itu yang terjadi sama tulisan saya yang baca-baca yang bikin saya bisa pergi ke Bangkok alhamdulillah. Itu dosen saya secara volunteer atau sukarela nge-share tulisan itu tanpa saya minta karena menurut dia, "Ah, ini anak nih punya gagasan yang unik gitu." Jadi sampailah itu kemudian dilihat sama Lipi dan Lipi kemudian forward itu ke event ASEAN Next di Bangkok. Jadi jangan pernah malu untuk minta feedback dan caranya ya share tulisan kalian makanya usahain dulu terbit tulisannya dan yang terakhir jangan pernah uh, putus asa ketika tulisan itu ditolak oleh satu media karena bisa jadi media itu enggak suka tulisannya akibat selera kalian beda tapi cobalah terbitin ulang tulisan itu di media lain siapa tahu inline sama cara sekalian nulis dan selera editornya nah, itu aja mungkin cara viralin tulisan kalian pertama jangan ekspektasi tinggi-tinggi dulu coba di media yang lokal dulu biar jam terbang kalian tinggi kemudian jangan lupa minta feedback dan yang ketiga cobalah redistribute atau kirim ulang tulisan-tulisan yang enggak tembus di satu media ke media lain agar dia bisa terbit kemudian ulangi Step-stepnya, mungkin itu dari saya, kalau ada pertanyaan nanti kita bahas di Q&A, dari area alternatif cukup, kita move on ke teman-teman dari Siklus.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Dapak Bini, bagian dari Siklus, dengan akun Instagram, @ini_siklus, ini Siklus, sebuah portal informasi yang berbasis kepada infografik. Di sini saya akan mempresentasikan kepada teman-teman mengenai bagaimana memvisualisasikan tulisan sehingga orang-orang tertarik untuk melihat tulisan kita karena e, ide kita kita tampilkan dengan penampilan visual yang menarik. Sebelumnya, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit mengenai siklus. Add ini siklus. Jadi, siklus ini memiliki... akun Instagram dan juga ada akun sosial media lain seperti Twitter namun awalnya kita berbasis di Instagram dan masih berfokus di Instagram dan kita rutin untuk mengupload informasi dengan kita tampilkan melalui infografik dengan visualisasi yang selalu kita usahakan supaya menarik dan memiliki karakter layaknya siklus sehingga apabila orang melihat infografik kita orang mengenali itu infografik dari siklus dan juga moto dari siklus ini hashtag ini siklus hashtag terjadi dan penting berarti kita kerap menampilkan hal-hal yang menjadi pembahasan menarik di masyarakat kemudian saya akan menjelaskan mengenai bagaimana langkah-langkah memvisualisasikan tulisan dan tentunya sini saya berbicara sebagai bagian dari eh, ini siklus bagaimana siklus memvisualisasikan ide-ide dari para penulis dan yang memvisualisasikan ini adalah para, para desainer grafis dan secara umum langkah-langkah memvisualisasikan tulisan itu Yang dilakukan oleh desainer grafis adalah pertama memahami naskah. Pertama dia perlu memahami naskah secara holistik atau secara menyeluruh sehingga dia memiliki pedoman untuk e, menetapkan tema atau menetapkan cara dia menyampaikan pesan melalui desainnya. Kemudian menentukan tema tentunya, menentukan tema yang sesuai dengan isi dari naskah itu sendiri dan penentuan tema ini akan berpengaruh pada pencarian aset, dan ya uh, tahap selanjutnya itu mencari aset, aset ini mencakup foto, uh, font tulisan dan juga palet warna yang mana itu adalah aspek-aspek visual yang bisa mendukung penyampaian informasi pada infografik sehingga kita bisa menampilkan sesuatu yang eye-catching dan berkarakter dan supaya pembahasan kita mengenai visualisasi ini lebih menarik dan lebih terarah saya akan memberi contoh salah satu infografik dari at Ad ini siklus ada di Instagram Ad ini siklus infografik ini bertemakan travel mengenai kota Istanbul judulnya Istanbul pertemuan Barat dan Timur Jadi, pada infografik ini, yang pertama dilakukan oleh desainer grafis adalah memahami naskah secara menyeluruh. Memahami isi dari naskah atau tulisan yang diberikan oleh penulis konsep dari informasi-informasi yang ada di infografik. Dan kemudian, setelah dia memahami bahwa Istanbul adalah... kota yang dianggap sebagai pertemuan barat dan timur, bahwa Istanbul memiliki destinasi wisata uh, ini, ini, dan ini. Kemudian, desainer grafis bisa menentukan tema. Karena infografik ini bertemanya pariwisata, sehingga akan lebih baik apabila uh, disertai foto-foto objek wisata. Karena untuk mengesankan bahwa wah ini adalah sebuah info pariwisata sehingga lebih menarik dan lebih menunjukkan temanya. Kemudian itu juga berpengaruh kepada pemilihan warna. Alasan dari desainer grafis memilih warna coklat adalah karena Istanbul memiliki kesan eksotis dekat dengan budaya dari timur tengah sehingga... dipilih warna coklat untuk menguatkan kesan eksotis itu tadi gitu. Nah setelah menentukan tema, baru kita lebih mudah untuk mencari aset yang bisa mendukung infografik ini yang mencakup foto, logo, color palette, dan font huruf. Kemudian kita masuk pada tahap menyesuaikan infografik dengan tema dan karakter siklus. Jadi desainer grafis siklus, ketika mereka membuat infografik, mereka tidak tidak begitu saja membuat infografik sesuai dengan selera mereka. Namun mereka juga berpatokan pada desain-desain sebelumnya yang sudah ada di ad ini siklus sehingga membuat Siklus semakin berkarakter dan memiliki ciri khas. Nah, pada infografik Istanbul ini, kita bisa lihat background-nya warna coklat. Background-nya satu warna dasar. Kenapa? Karena siklus itu memiliki konsep dan ciri khas yang minimalis. Modern minimalis. Sehingga desainer grafis menggunakan satu warna dasar sebagai background-nya. Dan pada kata-kata tertentu, itu diberi highlight. Untuk men menunjukkan kesan, untuk memperkuat kesan pada kata-kata yang dianggap penting tadi. Dan kita bisa lihat di sini kata-kata tertentu di-highlight dengan warna hijau. Dan baru setelah ada background warna coklat atau background warna dasar baru di di ditutupi dengan foto-foto objek wisata, foto dari ikon Istanbul, dan tulisan-tulisan. Kemudian baru pada tahap terakhir, desainer grafis menyusun layout, letak foto, dan lain-lain. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.